0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天咱们讲《张良传》的第十五回，韩王成。张良一个经常被提起的身份，就是说张良是韩国贵族。韩国呀，是战国七雄中第一个被灭国的，而且。韩国的灭亡没有像其他诸侯的灭亡那样赢得同情。我们看那段历史的时候，是很为韩国的灭亡高兴的，因为韩国最后是作为秦国的盟友被秦国吞并的，为虎作伥，这是韩国给自己的定义。韩国的末代君主韩王安被灭国以后，就遭到秦国的软禁。后来呢，韩国的贵族啊发生了叛乱，就导致被软禁中的韩王安呢被秦始皇杀了。他这一支就是韩王安这一支韩国贵族也几乎被斩尽杀绝。说二十几年以后，当陈胜吴广他们起义的时候，是吧？呃，战国的其他的诸侯都蠢蠢欲动，韩国的贵族这个时候就剩下了两个人，一个是韩城。他是那个韩王安的弟弟，韩国灭亡的时候呢，这个韩成是衡阳君，另一个是是衡阳君韩成的叔叔，就韩王安的叔叔，韩国他叫韩信。应该说，这个韩信和后来的那个帮着刘邦统一天下的韩信不是一个人，他们重名。历史上把这个韩国贵族韩信称为韩王信，韩王信和韩王安、韩王成这这小哥俩其实关系不算近，他和这哥俩的爸爸呀是同一个爷爷。从这哥俩看，这个叔叔其实不是很近。张良后来说服项梁复辟韩国，韩成就成了韩国的王。从这儿，韩城被叫做韩王城。韩王城手下当时文武两个大臣，文官就是张良，武将就是叔叔韩王信。韩王城的复辟之路啊，很艰辛，因为他们亡国很久了，韩国的人心已经散了，韩国人现在都都认为自己是秦国人。中国人啊就是这样，贵族才有亡国之恨，百姓只只关心温饱。所以大家对这位新来的韩王呢，并不怎么感冒。韩国的发展就很糟糕，连最后连个像样的地盘都没有。韩王，韩王成从始至终，其实严格的说也没有成为一方诸侯。等到刘邦从韩国经过，就是刘邦那时候，呃，怀王之约嘛，刘邦要去打武官的时候，要去灭秦打武官的时候，韩王成手下的这一文一武就都跟着刘邦走了。张良做了刘邦的谋士，韩王信做了刘邦手下的大将。史书上是说，是是韩王成派他们去的。可史书上又说，就韩王成手下这一文一武这一走，不是吗？韩王成自己就在当地混不下去了，就跑到楚怀王那儿蹭饭去了。按史书中的说法，韩王成真是一个啊舍己为人的好人，是不是？我们应该明白，不管韩王成是不是高兴，其实散摊子那会儿已经是不可避免的。韩国在这以后，就谁也挑不起这摊谁当这个韩王，到最后我跟你说谁倒霉。张良和韩王信后来跟着刘邦都立了大功。等到项羽西夏分封的时候呢，韩王成啊被项羽封为。韩王，可，韩王没有回到韩国，而是跟着项羽。我看到很多人说，说是项羽扣住了韩王，是吧？不让他回国。甚至有人说呢，说项羽呢是为了为了吞并韩国的土地而羁押韩王，也也有说什么呢？说项羽是为了留住张良而收留韩王的。恐怕呀，我跟你说，我觉得。不是项羽要留，而是韩王自己不走。不是项羽带着韩王去彭城的，韩王原本就在彭城。他从打张良和韩王信走后，他就一直跟着怀王住呢。楚怀王最后搬家了，说项羽住进来了，韩王成没走。你让他去哪儿呢？说让他去韩国，他要是在韩国能混得下去，何至于现在在彭城蹭饭呢？说张良是去辅佐韩王成的，这恐怕是不了解当时的情况。我读过这段历史以后，我不认为是韩信扣留扣住韩王了，而是赶不走韩王，是韩王自己不肯走。也不是不肯，是吧？是无处可去，在这个遍地反王、枪杆子里出政权的时代，你让韩王去哪儿啊？项羽封韩王，那是不好意思不封，但韩王啊，真的是无家可归。韩王成后来被降为侯，是吧？有人认为是是韩王成犯了错，其实不是。项羽手下好多功臣都没有位子啊，是吧？你你站着什么不什么，是吧？于是于是项羽就准备再封一个韩王，这个新韩王就是项羽手下大将郑昌。韩王不一定不高兴，为什么呢？王是有封地，但没有工资。侯爵可不同，侯爵的封地可能是小一点，但他侯爵有工资啊。实际上，项羽是照顾韩王，你别创业了，就你那能耐，你跟着我，你给我打工吧。以我们对韩王成身世的了解，恐怕这不是迫害，韩王成没准感激涕零呢。这创业，我跟你说，按我的经验啊，这创业是一件很痛苦的事情。创业成功的人最大的障碍是自己，你不脱几层皮，你不能改变自己，创业一定是没戏的。我是认为韩王成最后是高高兴兴的去给项羽打工，当了侯爵。可在这个乱世，你要是没能耐，你真的是无法左右自己的命运的。韩王成的侯爵。没当一个月，就受到张良的牵连，丢了性命。韩王成和张良的关系，张良疯了，说要汉暗害项羽，和韩王成去商量。韩王成，你说他能帮什么忙呢？张良的行为其实和韩王成一点关系都没有，这才是合情合理的。人家张良现在是游走在刘邦和项羽之间的人物，和韩王成。根本就不在一个会议室开会的，但张良后来跑了，带着项羽后方空虚的这个消息跑回了刘邦那儿。项羽大怒，我这么对张良，张良竟然啊这么对我，看来这知识分子不可信，什么底线呢？这帮人有吗？什么士为知己者死，纯粹都是扯淡。项羽突然想起，哎，这张良连家眷都没在我手里啊，也别说没有，他的老上级在我这儿呢，抓不住张良也没办法拿他的家眷出气，那就先杀了他的这个老上老上级。于是，韩王成就这么稀里糊涂的被杀了。他被历史啊记录下来，后来引起我们的注意，完全是因为刘邦后来总提到他。刘邦总说：“我之前和张良不熟，是项羽杀了韩王，张良这才投奔我的。”换句话来说，张良可不是我派到项羽手下当卧底的。我没有对项羽用过阴招。一句话，其实在刘邦嘴里，我。没有和项羽有过见不得人的盟约，我也没有暗害过项羽。项羽是我亲兄弟，我我可以把老爸托付给他，我的老婆也可以托付给他。我和他之间是很纯很纯的政治矛盾，我是用正大光明的手段赢得的胜利，因此我是天命所归，我的政权来的合理合法。你看见？故宫的那块匾了吗？四个大字，皇帝都要做的正大光明。韩王成的可悲，不在于他没能耐，甚至不在于他生前任人摆布，就在于他的生命后来被用来讲述别人的谎言。也许当初他就不该走出家门，当一个太平的小百姓，其实胜过做一个乱世诸侯。韩王成死后，项羽封自己的功臣郑昌为韩王。郑昌有自己的部队，所以郑昌就去韩国上任。郑昌在韩国当了。这个韩王啊，在韩国当了有一年，就被刘邦手下的大将韩王信打败了，杀了。韩王信就是韩王成的叔叔，是吧？当了第三任韩王，这回是刘邦封的。但当战争结束以后，当刘邦取得天下以后，韩王信被改封到山西，就是当时的山西是边疆。韩王信就被封到边疆去了。韩王信最后死的也是稀里糊涂。我们在《萧何传》里讲过韩王信的故事，是吧？作为刘邦封的异姓王，韩王信最后死于非命，而且最后啊，还落得一个汉奸的罪名，身后背负着汉奸没有好下场的诅咒。哎呀！好多事情啊，凡事我跟你说都有原因。这个世界上没有无缘无故的坏人，坏人，在你没看到的地方总有伤心事啊。好了，这一回我们的故事先讲到这里，明天我们继续。